0: 大家好，我是 IC， 这是科技解密。那今天呢，我们非常高兴的邀请到苏今天苏博士啊。那苏博士是呃我很长期的一个升级界的前辈跟朋友。那今天呢，来聊聊他在这个创投还有升级界的这个经历之外，他最近也出了一本新书哈，叫做呃新 AI 与新人类，非常的呃实用，也非常的有趣的一本书哈。那苏博士呢，苏今天他因为英文名字就叫 Today 哈。呃，跟这个我们中文的今天哈、哦，很很很像哈、哦，大家都叫 today。他是脸谱顾问的呃创办人，也是担任过国鼎生技的总经理、光生技的策略院长、核心生技的呃这个开发的总经理，还有这个联雅生技的呃副总经理，算是非常丰富的经历之外哈、哦，也曾经担任科技部的审查委员啦、国务院的这个制裁机转的这个中心的评鉴委员啊，还有呃几个科技公司的顾问，包括台湾生技工发展协会的秘书长。他其实是很喜欢用系统化的方式来解决系统的问题哈，比如说他曾经在跟中永院资讯所来合作开发生物资讯的模组啊，知识管理系统哦。很有趣的是，他在呃二零1一年4月和创立一个叫呃五二 Club 哈的一个职场人士的读书会哈。我们今天也会聊一聊关于这件事情。那 today 呢算是我台大学长哈，台大化学系毕业之后取得这个纽约州立大学哈实习分校。分子生物啊、哦，博士也曾经到 John Hopkins 哈、哦、的神经科学系的这个 Institute Medical Institute 来跟随呃这个大师哈、哦、做博士研究，那后并且在 EMBA 和、哦、台大 EMBA 高阶公共管理组哈、哦、获得啊、呃、商学硕士、哦、特地要不要跟听众朋友先打个招呼
1: 。Hi， 呃，大家好，我是苏今天 Today 那。那刚刚 i c a 很详细的介绍了我的那个过往的经历，那也希望说今天能够跟。各位听众，然后做一个分享，谢谢
0: 。好，所以德雷算是大学念的是化学哈，那化学领域非常的广泛哈。那后来走向分子医学和神经科学是，是你是因为基于这个比较是偏科学研究的兴趣，还是说对于医学这个领域哦，或是药物开发有自己的什么样的启蒙的机缘，才才往这方向开始的
1: ？那个时候念化学啊，哈，也是因为李远哲呃博士他拿到诺贝尔奖了。嗯那我们就觉得说，化学这个是很多科学的这个基础啊。那进入化学系之后，因为其实化学它分科也蛮细的，那可能分为物理化学，然后有机化学，然后很多的这个不同的分科。那当然，李远哲博士他是在物化的这个部分啊，得到顶尖的这个成就嘛。那我们就在想说，那有没有哪一些方向是我们刚好也更喜欢的？那也很巧，可能那时候因为刚好有一位长辈他生病。那我就想说，如果说我能够在一些学术领域里面有一些成绩的话，如果我并没有办法帮到我自己的呃亲人或是长辈，那这样的话是不是就有一点，我只是读书只是为了读书，然后工作而并没有呃真正的帮到家人呢、啊？所以，我那时候就想，哎，那我是不是可以偏一点，把它变到呃生物化学？也就是因为那样，就从化学啊，就是转到了生物化学。生物化学呢，其实就跟生医啊，就直接就衔接在一起了。呃、嗯，所以对我来说的话，其实还算是一个蛮直接的选择啦。呃、嗯，对，但是从外面来看的话，嗯、会觉得好像有一点转的这样的感觉。对
0: 、嗯，其实我也是从物理然后转到医学工程，也有类似跟你这样子的一个家庭的呃遭遇哈。不过很有趣的事情是，你在美国几个名校哈待过，然后做博士后研究，那是什么样的一个机会让你回到台湾，而且从创投哦开始进入这个产业界？
1: 我想那个从呃那时候台大毕业，然后到国外去念书，我觉得我视野拓展的蛮多的，因为在国外的时候，嗯、我觉得呃我们遇到了美国等于是最顶尖、最一流的一些同学，或是一些可能 post a 啊这些同才，那我觉得让我们的视野拓展了很多。那尤其有一个点，我觉得非常重要，我们即使在最顶尖的可能学校了。但是它顶尖中还有一些更顶尖的人，那也就是我在这边写到那个 Howard Hughes Medical Institute， 台湾是不是中文是不是翻成霍华修斯医学研究中心呢？那我们那个时候，比如说在读书的时候，我们通常可能停车都要停得蛮远的嘛，然后再走到大楼里面来，然后上课啊做实验。哎、欸，可是有一几个保留的位置，就是保留给 Howard Hughes Medical Institute。那刚开始的时候我们不了解那是什么地方，呃是什么， uh huh. 查了一下才发现说，说哦，原来那是那个霍华修斯他创立的医学研究机构。那他专门就是每年给了非常多的经费啊，然后就是给医学相关的这个研究。我后来就发现呢、啊，其实我个人个体再聪明再厉害，其实我能够做的贡献呢，就是比较呃一个点一个点或是线性的。但是如果说其实我们能够跟资本结合哦，其实也许我们就可以雇佣十个我、二十个我。来做更多的事情了，所以让我就是觉得说，其实即使我想要在生物医药里面有所贡献，但是不一定需要靠只靠自己的力量，我们应该要结合整体的力量。好，那所以那个时候呢，也就是这样因缘巧合，有机会能够去到生技创投嘛。那那个时候，呃，诚信创投等于是全台湾最早开始做那个生医投资的。那现在所有我们的曾经的同事们，那也都在。不同的这个领域里面，呃，我觉得都是有很多的成绩，我觉得这个也都蛮棒的哈、哦。所以，我个人的机缘的话，其实是等于说成功不不必在我嘛，那就是说我们自己在研发的这个方向有自己的专长是没有错，但是我们可不可以借助外力来帮助我们得到更大的成功啊？哦、所以当时就是因为这样的一个机缘，那我觉得我就也刚好就有机会。跨入那个创投业，那也就开展了我后来差不多这二十多年来的这个不同的人生阶段了、啊。其实你在这本新书里面也有提
0: 到这件事情，就是说，呃，刚好读到一本书叫《Alternative Careers in Science》，然后受到启发，要不要跟我们聊一聊这本书是什么样的一本书，然后给你什么样的启发？然后你那时候白天在实验室做实验，晚上去电脑系进修学分，这是不是也让你有一个跨领域？因为你你自己在书里面也有提到我们这个理科跟文科的。分别哈、哦，那会让我们在判断一些资讯或者是做事的习惯上，可能比较容易狭隘。感觉上啊，就你前面是因为家人的遭遇，然后从生呃化学转生物化学是医学，那但是却看到了这样的一本书，要不要聊聊这本书是一个什么样的一本书
1: ？对，我觉得这本书其实改变了我非常大、嗯、哦。可能稍微往前一点点呢，我提到就是说，当我从台大毕业之后，我就到美国康奈尔大学念博士。但是因为我是化学专业的，结果到了美国之后，他都是生物专业。那其实很多的 paper 那些论文我们都没有读过，所以非常吃力。结果呢，我就想到，哎，其实我有没有可能用程式，然后帮我读一些 paper？ 当然那个年代因为不像现在有全文啊，有那些可以查，那就只有 abstract。嗯、那对，结果我就写了一些程式，然后。那个时候我记得很清楚，我问我旁边的美国同学说：“那你读一本书大概多久？呃、啊，读一篇 paper 大概多久？”他说：“大概15分钟。嗯”然后我一想：“哇，这不得了！天哪，对两个小时哈。<对>哦”那这个差异是八倍，那这样的话我就不太可能能够跟得上嘛。所以我就写程式，嗯、然后就变成用程式来帮助我。哎，我后来就觉得，其实如果我们找到对的工具，也许可以帮助我们得到更好的结果了、啊。那在我们那个年代，其实大部分在实验室工作的人呢，也许正常的路径就是哦，那我就拿到博士，然后做博士后研究，然后自己开一个课题，然后呢就开始做自己的研究，然后也就这样一辈子再去训练一些新的可能博士哈。因为我刚好读到这本书，我就发现说，其实这条路径不一定需要是唯一的路径，也许我们可以想想看别的。也因为这样子啊。然后我那个时候在 Johns Hopkins， 其实 Johns Hopkins 已真是全美国最顶尖的医学的那个研究的单位了、嗯、单位，嗯，结果他的老师呢，因为我们是做去那边做 poster 嘛，那边的老师他也会跑到，比如说像 Mackenzie 那边，他宁愿把教职 quit 掉，然后他就到 Mackenzie。那我们想说，哎，这已经在最顶尖的地方了，为什么他还需要去考虑别的？那我们后来才慢慢发现。其实我们单一的这个思维的这个这条路线呢，其实不一定是对自己是最好的选择。这个世界上可能还有很多别的选择。那我当我读到这个 alternative careers in science 的时候，它其中就提到了非常多种，除了实验室以外的其他的选择。那其中有一个呢，其实就告诉我们说可以去做创投。当然那个时候的我们在实验室，我们并不知道。就是说，创投是什么？那只是后来就是刚刚联系到刚刚的回答的地方，就是说，哎，等到到回到台湾，刚好也是因为生医创投的这个启蒙，所以我们就有幸就是也加入过这样的一个阶段，所以也补足了我们在那个呃创投这边的一些了解了。刚刚有提到，就是说，呃，我白天去做实验嘛，然后晚上修电脑学分。后来就是因为生物资讯在我们那个年代突然就爆红了，所以我也去学习了。蛮多的东西，那也都是因为刚巧，我我学过城市设计，然后也就是可以就无缝的衔接到这样子的一些课程。那我个人会觉得，当我在这个生意产业的时候啊，因为台湾刚开始生意产业我们加入的时候都是在起步的时候，其实很多的人才，比如说电脑人才或是财务人才，其实不容易找到行业最顶尖的，为什么？因为台湾有很多的可能电子业的聚落，然后很多的你只要是在它的附近，其实大家都倾向于就是到一些电子公司去做。所以到了生医公司的时候呢，他就没有办法有最顶尖的，那怎么办？说实在，你就必须要自己去学哦。所以这也是为什么，比如说我后来去呃台大验 m 然后那时候我就可能呃去学会计哦，然后去学很多财务。然后很多各种策略什么相关的这些事情，那我就觉得这些的帮助都非常大，因为我们那个时候等于虽然是专业经理人，但是我们把自己当成好像类创业者的感觉，那我们就在想说，公司如果从研发的这个阶段一直要到最后成功，需要的哪些拼图，我们现在自己找不到，那我们就只好自己去学习啊。所以我觉得就是说这本书对我的影响其实是蛮大的，嗯，所以我特别把它列在我这本书里面。这边有两个问题哈，就是说，欸、第一个你应该不会是没事去書图书馆刚好
0: 遇到这本书是怎么样？有人推荐呢，还是说你去看到他的一些呃内容，然后因为那时候应该也还没有 Amazon 哈，所以你应该应该是我猜应该是在图书馆或是在哪里遇到，所以你是怎么发现这本书的
1: ？我那个时候可能是跟老师或是跟一些学长他们谈，嗯、然后我也记得有一次是可能是学校 career 相关的一些那个等于座谈会。那他就是在座谈会的时候统计说，哎，大家未来想要继续留在实验室工作的，还有是有其他的。那后来发现说，哎、嗯，有超过一半的人其实并不想要留在实验室，这是非常奇怪的一种结果啊。因为那个年代真的那个路径是很单一的嘛，那你就会有一半的人不想要。那后来他也就告诉了我们，就是说其实有像这样子的一些方向可以去看。好、哦，那也因为这些机缘巧合了、啊。那其实现在我觉得。其实学科的繁篱已经越来越模糊，所以可能现在就不会觉得这么的怪。但是在我们那个年代，其实还真的是比较特别一点，对。所以在那个时候，等于算是有人推荐我们去看这样子的内容。嗯，其实我觉得美国的高等教育机构，他们其实会去思考
0: 到这点啦，因为毕竟多数的人不见得都适合，或者是有那个机会一直往最高的学术殿堂。啊，或是工作的这个直线型的部分前进我自己也是经历过这个部分，所以格外有感触哈。那第二块就是说，生技创投哈，其实听起来很很酷很炫啊，可是其实呃，就我自己早期的经验，其实因为生技业的产品生命周期啦，或者是其实大部分时候你是在经历这个临床研究啊，一二三期啊，或从这个很早期的这个 preclinical 阶段开始，对于像你没有产业经验也甚至没有做过药物开发的，你进入生命创投一开始会不会觉得也是有点这个无理无中啊？到底这些公司都在做什么？然后当然你后来也进入了这个实际的啊，生技生技公司里面也一来哈、啊、历练了很多个很多家公司，所以你觉得对于你来说、啊、我自己当然回头我当年哈、啊、进入诚信是一个很幸运，但是也非常多的呃磨练哈、啊，包括后来到台湾工业银行啊一路。做生计的呃投资，还有观察新创公司，然后再加入新创公司的过程。那对于你来说，创投的路径来说哈、啊，职业来说其实就分好几种哈、啊，有一些是先从产业界研研究到产业，然后再到这个这个投资领域。那我我跟你我会像诚信好像比较愿意用一群这个呃这个产业经验不是那么多，但是有学术背景的人。你觉得这两种 approach 它它造成的一个职业，或者说从创投的角度来说，各有什么优缺点？
1: 哎、欸，我觉得这个问题真的非常好。我记得那时候在诚信工作的时候，嗯嗯、呃，我们确实是就刚从实验室出来没有多久。然后，不过在加入诚信之前，我也加入过一家生意公司，然后，但是我觉得创投给了我们一个很重要的一个高度或是视角，也就是说，他可以从一个比较策略面的或是那个经营面的角度啊，去看这个整个的后续的进展了、啊。那在创投的时候，很可能你。对谈的很常常都是 CEO 或是这个财务长啊、哦，这个是优点，因为你可以从这个比较高的地方看。但是说实在的，我个人也认为有一个缺点，这个缺点就是有的时候我们会认为就是说，哎，我好像已经跟 CEO 一样高了。所以其实他并没有办法对，呃，因为他习惯了每天都是你也可以说往来无白丁的那种概念，就是他好像觉得，哎，他就是跟人家是一样高啊、哦。其实上投他重点都是因为后面有 dollar sign 嘛，有钱嘛。哦，所以无形中被提高了，嗯、就像以前说那个宪兵是见官大三级的那种概念。嗯哦、对，
0: 嗯
1: 、<笑>所以没错，在年轻的时候并不知道这个差异，<错>然后就觉得说，哎，自己好像蛮厉害的，然后就自以为很多地方就还比较懂。嗯、所以为什么后来我还是选择最后会离开的那个创投界？因为说实在，创投界其实还不错，也可以学到蛮多东西，但是某种程度上很多地方没有被补充到。哦比如说，后来我可能没有真的做过临床试验，尤其是台湾刚开始都是创新型的嘛，那临床试验做的不多。哎，那后来我在国光生技的时候，我就做了超过两千多个人的临床试验。嗯、这个在疫情前的话，我可能也是全台湾极少数有做过超过两千人的这种临床试验的人了。还有一些，比如说像国鼎的时候我有做授权，其实很多就是国际授权。那在那个时候，其实也没有那么多人做过，所以我会觉得从。每天可能跟 CEO 或是财务长这一类的，或技术长对谈的这样的状况，走到我真正实务上去学到临床试验啊，甚至生产制造啊。比如说我在联雅的时候，因为我们并购了 GSK 跟 Roche 的两个国际的厂嘛，一个年纪轻轻的三十几岁的人，为什么能够就是参与到就是 manage 这种国际药厂的经验？哎，我觉得这种都是一些很特殊的经验，这并不是创投本身可以提供给我的、啊。哦，所以我认为就是说，您刚提到创投有两大类的这个呃，肯呃分支嘛，啊不，就是说那种 appro、嗯、approach approach。对，那刚刚我们讲的就是说是一个比较 top down 那另外一种呢，就可以把它说成是 b u t t o n up， 就是说我本来是更技术、更产业的，那我来做这个呃创投的，那我觉得也有蛮多的这样子的一些。朋友们，这样子的，我觉得也是有一些优点，因为他们可能就是说在产业里面技术面可能确实懂得比 top down 的啊要多一些，但是因为人就是有一个惯性，比如说有的人他可能就是研发特别强的，所以他就是比较专注于只看研发好的那些的公司的这种倾向会比较强，他有时候会忽略掉了其他可能生产面的、临床面的、然后市场面的啊，甚至财务面的。我也遇过一些人，他就觉得说研就是研发是最重要的。那你只要忽略掉了哪一些啊，其实你就会在那边跌倒，因为那边就会变成是你的弱点。<跌倒><笑>对对对，哦，所以这两个 approach 我觉得都很好，哦，那也都有呃成功的机会。当然后来就像我这本书后来也有写的，其实我们应该要互相能够把这些补足啊。那因为这个没有补足的话，那些你没有好好的培养的那个部分，其实就有可能在某些地方呢让你受伤了。这是一个非常棒的心得哈
0: 。然后我们自己看新创公司，我自己也加入过新创哈，然后担任创投这么多年，其实心得非常接近。就是不管一个创投公司或是一个创业公司，它都需要不同的呃观点、哈经验的人来共组啊。当然这不是很容易的事情啊。那也包括整个产业或生态系的这个完整度、成熟度是不是到一个程度啊？那在一个产业发展比较初期的一个生态系，它的确不见得有这么多种人才啊，或者是它可能都还在各自摸索学习的阶段。所以台湾的生技业也将近三十年了，然后如果我们从两千年开始算，或者是更早一点的话，诚信那个阶段，那你历练这么多的公司，要不要聊？你现在在做的工作啊，是跟之前的这个生技业的创业和投资有什么相关，还是说呃转换了不同的角色
1: ？我现在在做的公司就是脸谱顾问公司嘛，那我。对经过这二十多年来，在这个产业从萌芽一直到现在，等于算百花争鸣的这样的一个状况下，我个人认为的话 ，involve 到最多可能必须花的钱的，其实就是跟临床试验，或是说可能要准备上临床叫 preclinical 的这一段的。所以我现在这个脸谱公司其实主要是来做临床或是某一些的 preclinical 的，等于说顾问了哦，因为我在这个产业里面已经做了这么多了，那我当然可以。做任何一段，但是因为我认为，就是说公司必须花钱的这一段是逃不掉的，所以这一段的话，就是可以做一个不错的这个切入点。那我们这个公司的话，其实主要的可能也是希望说，其实因为临床很贵啊。那如果你都去每一件事情都去找那个国际级的公司，当然是最好，但是问题是通常就没办法 afford。然后呢，还有就是说一般的，尤其是初创公司的生意的这一类的话。他很可能就是以技术为导向的，他其实后面需要的拼图他不清楚，那我们也可以给他做一些等于是咨询啊，然后也协助他哦。那所以我觉得等于算是把过往的这二十多年来的经验，就是浓缩成一个，就是说可以协助这些新创公司，告诉他不要走弯路啊，不要掉到一些不好的陷阱的这样一个在旁边的辅助的一个角色。我觉得这是一个非常好的一个
0: 商业模式，尤其在生计里。可是我看到的一些有趣的面貌是，美国我觉得这个生态系完整，而且因为真的是申请啊，不管是 FDA、CPT 这些的程序，或者就是说在医疗和保险你能够取得这个上市，还有在这个呃获得理赔哈、啊、这样的一个程序过程当中，药物啊、医疗器材的公司哈、啊，那投资人啊，因为也有过经验。啊，所以他愿意花这个钱给美国的生意领域的顾问公司非常多哈。那台湾好像是比较晚才开始意识到这件事情啊。所以，因为顾问公司通常的模式是收取顾问费用嘛啊。那创投就是反过来用投资啊，我提供资金之外，我甚至也提供资源啊，然后连接。所以，你觉得像这两种的呃，创投也好，和顾问也好。我觉得台湾的发展啊，那当然创投是比较多，也比较早。那顾问这样的一个领域，会不会？当然，我觉得也是一个蓝海哈。但是，会不会对你来说，其实也是一个蛮大的挑战？跟就是机会跟挑战，好像永远都是并存的
1: 。如果说纯粹做那个顾问的话，嗯、我觉得在台湾的挑战非常大，因为一般新创公司其实它也没有那么多的这个资金可以来寻求这样的服务啊。所以，其实说实在的，我们虽然是叫做那个顾问公司啊。但是其实我们也同时就是希望跟随的这些公司成长，所以我们也会去做一些投资。只是我们在表象上，我们不会把它叫成是这样子的一个哦，呃、就你不是
0: 包装成一个基金公司创投，嗯、而是你是用一个就是全方位的协助，也包括自己或一起融资的这个概念去参与这个，比方像 venture builder 的概念，可以这样说吗
1: ？可以，可以。所以比较像类似像 venture partner 啊、嗯、这样子的一个概念，嗯、因为在我们这个行业啊。他其实没有说你跟一个人谈完之后，你投了他钱，他就成功或是什么？就是哦，不可能，他一定是有很多，比如说你、哎、做临床。哦，那如果说我们同时跟着他一起做临床，跟着他一起去拜访一些 agency 来讨论一些他这个公司的一些状况，其实你会更了解他，而不是只是听 CEO 讲了，然后他可能很会讲，然后你就投他。那所以我们希望类似用一种更共同成长的概念。所以我们比如说接触了这些公司之后，我们就会发现。里面是不是有一些有潜力的公司？那我们就,就直接后来就会去投资它。我觉得比较像是 educated guess 的那种方式，而不是说我们只是嗯听了一些这个想法之后就做投投资了。对
0: ，嗯，这挺好，这也像是另外一种的加速器，或者是说、呃、某个角度就是跟很多公司同时当 co founder， 但是你不是、呃、全职在某个公司，在好多个公司都有不同的机会和切入点。好，我们聊完你的生计相关的这个背景啦，投资和创业的经验，还有现在的工作。那我知道你也有一个这个五二 Club 的创办人，或是呃，指主要的这个导读的的身份，要不要跟大家聊聊这个读书会怎么成立？然后感觉二零一到现在也蛮长的时间哈。那大概有怎么样成员，跟什么样的读书的内容
1: ？对，这个部分是我自己觉得很。对我来说很重要的一个人生中的一个亮点哦，因为嗯，刚刚有提到在生物医领域过程中间，那我们发现我们有不足的，那那些不足常常可能是产业面的，所以我们可以去产业去做临床试验啊，然后去去做生产制造相关的东西得到嘛。那后来也有一些财务啊哈，然后有一些可能那个会计啊什么这一类的策略的，那可能可以在 EMBA 得到。但是其实当我们在做这个。工作的时候，无论是做一个专业经理人或是一个类创业者的这个概念的时候，其实你就算刚刚的东西你都累积了，其实你还缺了一些东西，因为你可能需要跟很多人沟通，然后你可能呢努力错了地方，那所以我们成立五二 c l u p 就是要去补足这些你明明就需要，但是其实呢你在过往的经历中累积不到的，比如说简单的讲，你可能要去做。跟别人要做授权谈判，或是投资的谈判，那你可能就需要一些跟谈判有关的一些可能心理学，<巧>对，嗯、或是技巧。<对>那有一些技巧，比如说 Harvard、呃、Business Review 什么，它可能会有呃内容，因为那时候在台大 EMBA， 呃江炯聪老师也有开专门，比如说这种呃 Negotiation 的这种课嘛。那那个时候也感触非常多。那可是我觉得如果要更细致的来看，就是不是只是用一种 SOP 或是套路的方式来做这个。其实我们可能要更知道的，可能是一些心理学的，或是有一些根本就是暗藏在一些背后你本来看不到，但是其实你能不能去发掘到的的一些因素或是理由。所以呢，我们那时候一开始的时候，当然也是一些生意的好朋友们，我们就去读一些相关的这样子的书，然后一起来分享。哦，所以像刚刚有提到那个刘志贤董事长，他那时候也有给我们根据，因为他在这个商场上也非常多的经验，那他也根据实物的经验，然后配合这些书。哦，来给我们呃做一些导读跟那个说明。那我个人的话，哦，因为我就发现，其实我们很多时候不了解这个世界是一个简单的世界还是复杂世界，然后我们就用学校里面学到一套，或是个人他的经历上累积的这个经验来当做指标，然后呢就来做决定了。那事实上后来因为经过了这十几二十年，我慢慢就发现，其实这个世界可以简单的分为简单世界跟复杂世界。哦，当然这是说法上的一个这个说法。<笑>嗯啊，因为所谓复杂世界就是有一些不可化约的一些东西啊。那在我书里面的话，第三部我有稍微触碰到一些。当你真正分辨清楚的时候，你就知道简单世界就要用简单世界的工具，复杂世界用复杂世界的工具，那才会是最有效益的。那我们常常就用简单世界的工具，因为那是你过往所学到的嘛，然后去因应对那个或是碰撞这个复杂世界的各种挑战，就常常会鼻青脸肿啊，因为。其实这个世界跟我们想的不一样的很多，那这复杂世界就有很多的面相了。书中有提到一些，但是我个人的话就会希望说，当你遇到这些事情的时候，有没有办法系统性的去解决？因为如果不能系统性解决，你只是知道，就好像说啊，某一个人得了癌症，然后你没有药，那这样没有用嗯，所以一定就是要、嗯、<哼>你 identify 了一个问题，然后你也有一些 solution， 好，至少你有因应它的方法。所以我们这个读书会其实主要就是补那些你在经历上。不足，但是仍然很需要的那些点，那我们就会挑这样子的书来做一个分享
0: 。你们挑书的方法跟模式是你个人，还是说你们有一个选书的委员会？那为什么名字叫做五二 Club？
1: 哎，是刚开始的时候，我们是让不同的、嗯、呃会员，然后他们可能就是来分享、推,、嗯、推对<享>对自己选择跟推荐。那后来呢，过久了之后，我发现有一个状况，是因为其实我们的会员其实都很忙了、啊、哦。那、嗯就没有办法这么投入的去准备。那也因为那个时候我太太她其实就是被派到中国去啊，前后可能十几年了。所以简单讲就是我时间还蛮多的那个时候。所以呢，我白天工作完了之后，晚上我就拼命读书。读完了书之后，我就拼命做 PowerPoint。所以到后来就变成了好像是都是我在做一些准备。那当然也有人 criticize 说，哎，那不就已经变成苏今天的读书会了？对，所以。后来我们就有在做一些调整了、啊。那最近期的话，其实我们后来也有找一些全职的，可能是画图的、绘画的这些设计师，然后把我们的观念就直接画成图。那用意是什么呢？因为大家都没有时间念书嘛。那我们好不容易发现了一些这里面的精髓，嗯、我们有没有办法把它画成图？因为脑科学也告诉了我们，其实图像的话，嗯、对人的那个 infographic， 嗯， Inf ographic, 嗯对对对，会更清楚。哦，那所以我们后来就。呃，慢慢慢慢转型。哎 m i Journey 出来之后，我们就发现有一些图呢，其实我们就已经可以开始用 AI 来画了。所以我们就慢慢慢慢也转型了。嗯，那为什么叫五二 Club？ 因为那时候我们我成立的时候，我的公司好、哦、联雅设计，它在那个一零一的五十楼。那因为我们一个月办一次活动嘛，那有些人因为他可能年纪比较大，因为我们刚刚讲过，我们这些可能都是一些。<笑>公司的高阶，或是老板，或是什么的，他可能忘记到底是哪一楼了。哪一楼、嗯
0: ？对对
1: 对。那我们后来就想说，那个也不可能每一次他电话打来，我们就派人去接他嘛。所以后来我们就想说，干脆我们就把他叫五二 club， 那这样他就不会搞错哪一楼。嗯、<笑>哦。再后来你离开之后，应该也就要换地点了，是不是？离<笑>开之后，后来我们还是沿用了那个呃名称呢、啊。对对对。对。你们是多久聚会一次？然后都要实体嘛？那疫情期间怎么办？之前的话是实体，然后都是在选定的位置。疫情期间，其实就不得不就是转向那个线上嘛。那<上>也因为那时候我们也正在转型，<对>所以就变成是我们变成是自己选出了一些 topic，、嗯、然后呢就分享那个画图。那个时候就变成是由那些设计师他来分享他为什么会发想这些图啊，哦的这样的一个视角。嗯、那我们就有把一些部分的东西放在我们的 FB 上面。
0: 哇，这很妙！我这个很希望以后还可以跟你聊聊这部分。我觉得五二读书会跟这个历程、啊、因为我也参加过一些不同的领域读书会，但感觉你这个也是格外的有前瞻性，也延伸到我们今天这本书、啊、所以这个月你出了一本新书叫《新 AI 与新人类、啊》我觉得是介绍了这个 AI 的前世精神，还有像大型语言模型啦、啊、认知颗粒度这些专有名词、啊我我算是半个门外汉哈，虽然说我也是念医学工程，也有一些资讯的很初步的启蒙啊，但并不是真的做软体城市开发啊，或者是应用非常大量的人工智慧。但是在过去这些年，也接触了蛮多 AI 啊，投入不同应用领域的新创公司。那这本书你也广泛的探讨人类的个体和群体啊，如果被新 AI 的影响哈，怎么来善用？你是怎么样的一个起心动念，让你开始写这本书的呢？
1: 是因为刚刚讲到我做 World Club， 然后我必须要非常广泛的阅读，然后也要一直思考怎么分享给别人嘛。那我曾经认为啊，哈 ，AI 其实可能可以帮助我们呢，就是广泛的把很多的资料都整理成我们要的东西啊。对，尤其你一
0: 开始那个读 paper 的经验，应该是非常深刻的。哦
1: 、欸，所以我就想说，哎、欸，那未来。我如果买一个机器人，它可以帮我读，那多棒啊！哈、嗯，那是几年前，那我那时候认为，也许我有生之年，比如说二零四几年可能会发生嘛，那我就自己慢慢边读，然后就边等，也许有一天我就买个机器人来帮我做这件事情。可是发现当 Chat GPT 出来的时候，我瞬间发现其实时间已经到了，就本来你以为是二零四几年会发生的事情，其实 Chat GPT。他就已经可以帮你 summarize 一些书， summarize 一些事情。那我就发现，哎，那如果这个时间到了，那是不是就应该要加快脚步来做我刚刚说的那件事情？那在我们这个应该说阅读相关的领域里面，有一个社群叫做 Good Reads 哦。那我不知道，就是说大家是不是有听过？应该会呃蛮多人会有听过哈、哦，因为他后来被那个 Amazon 买去嘛。现在的这个社群人数是上亿的这样子的一个数量级啊，哦。那我觉得以前的话，它是靠读者，它还有这些作者，然后还有一些等于这个社群的互动来达到这样子一个超级大的社群呢、啊。那可是呢，我个人觉得那个深入度啊，哈，还是不算很够。但是如果有 ChatGPT 一来的话，那有没有可能其实就因为它可以帮你 summarize 很多东西，然后它也可以帮你做很多的 preparation 嘛？那个时候就有一个起心动念，想说我可不可以创造一个比 GoodRead 更大、更好、更快？的东西啊，哦，那也去找了一些，就是做一些软体啊或者相关的人来谈。那当然就是说，因为很多人、啊，然、哦、后他对于那个 Chat GPT 刚开始出现的时候，他们有的宣称他可以做到多好多好，但是谈完之后，我发现都有蛮大一段距离啊。那我就想说，要不然我们就自己想办法来做。但是要在做这个跟读书有关的这个大社群呢、啊，逃不掉的有几件事情呢、啊。哦，第一个就是因为。你想要 summarize 别人的东西，那需要有版权嘛？那你不得不就是要去找作者或是出版社去谈。那这个部分呢，就 involve 到很多，就是要去谈判或是什么相关的这个地方。第二个就是，如果我们把目标设这么大，其实那个困难度会很高。那我也有发现，像 Goodreads， 它其实因为可能中国就把它 block 掉，不让它就是能够进去啊、哦。也许他们不一定很欢迎，就是说。那么自由的这种对谈吧，我不知道那后来我就想说，那有没有可能，其实我们只需要做一个华人阅读的这样子的那个，因为 g r e a s 穿透不进去。假如说我们做一个华人的，也许就有机会、啊，就把这个 scope 缩小一点点。对，所以那个时候也有在找，看是不是有类似新创团队，他可能强的是在 AI 的这个部分。那我们希望把他的这些东西，经由像 GPT， 或是把一些 API 的这个能够衔接，然后来。达到这样的目的，所以就自己也开始就是去了解这些东西。那刚刚也有提到，因为我们那时候也找了很多设计师嘛，那所以那时候对 Me Journey 啊这一类的东西，也就是很深入的去去学习去使用。那因为要去跟出版社谈，然后呢，哎、欸，就谈到大块的这个时候，那他就说，你说的这个 Scope 呢，其实还是蛮大的。但是我们可不可以先从就是你使用或者说觉得 AI 能够帮助我们的那个切入点，我们先来写一本书啊？那后来我就想说，哎，那这也是一个不错的切入点，因为如果写了一本书，我们可能可以接触到原来想象不到的那些人，也许就可以间接的协助哈、哦、我刚刚说的这个 scope 的这个社群的建立啊。那这就像最刚开始的一样，其实。我们自己研发很厉害，我们不一定要靠我们自己研发完嘛，我们希望能够借力使力啊。所以也就是因为这样的一个起心动念，然后就想说好，要不然就来先写这本书，然后把自己对于这个 AI 的想法，然后还有它可能未来的一些潜在的运用。当然，我们写的时候也有发现，因为很多的人写这个 AI， 他可能写的主要是呃使用的这个部分。那我们那时候也觉得使用的部分，因为可能你的书可能卖了三个月、六个月、一年以后，可能使用的部分因为会 update 得很快，那可能就你必须要一直去补充。那我们就切入点的话，会更在人的认知哦，还有就是学习或是工作相关的这些地方。所以我觉得我们的话可以就是呃 last 比较久呀、yeah ，所以。这样子的分享，其实我们也希望，就是说，因为这本书告一个段落之后，我们还是会希望回到原来的这个初衷，就是希望能够找到一些有兴趣的这个新创团队，所以来真正的开发像这样子的一个华人阅读的相关的社群的一个界面
0: 。嗯，这是一个很大的工程啊，然后有点像是你为了要。挤出很厉害的鲜奶，要盖一个牧场。可是你却从这个牧场的使用手册或是建造学开始去推广啊，这是蛮好的策略，可是也是一个很巨大的、有挑战性的事情。我自己在这个呃软体跟新创圈比较多的连接，我是很期待这个事情可以发生。我也是一个喜欢阅读哈跟写作的人。你书里面其实谈到很多专有领域的名词哈，我觉得很有意思，也读来很过瘾哈。那你要不要跟大家聊聊？譬如说，像你有提到认知的压缩跟还原，那或者是我我觉得蛮有趣的一个一个部分是在讲语言跟认知的局限性啊，还有拓展性啊，甚至什么呃薄度跟厚度，你要不要用一个比较简单的说法来？哎，我觉得这是一个蛮关键的部分啊，跟大家来分享一下
1: 。对这本书里面，我个人就是说琢磨最多的，其实就是第二部，也就是刚刚您提到的这一些认知有关的一些切入点呢、啊。嗯、那为什么要？讲这些切入点，其实是为了要引出后面的，就是浅认知跟暗认知哈。所以我想先用一个简单的方法，呃，来让大家比较容易了解。其实我们有的人呢，哈，他可能觉得哦 ，AI 其实蛮可怕的，他现在已经取代了某一些，比如说医生或律师了，因为在某一些考试，他们其实已经表现的，就是比几乎人类个体都还要好了嘛。那我们那时候本来也想从这种切入点去写这本书，但是写着写着，我发现其实这个事情可能不是像我们想的这样。那为什么这样说呢？其实我们人类的感官，我们从外部收集到这些讯息啊，其实我们的局限性很大。比如说，呃，后来我去那个了解才知道，其实我们人类只有五感，那个比如说视觉、听觉这些的哦，那有五感。可是呢，如果你把所有的生物啊、哦，我们已知的生物的话，这些感官呢，大概有五十几种。那你想想看哦，在我们旁边的各种的讯号，比如说手机的讯号，比如说地磁的讯号。其实我们人类个体是感觉不到的，我们一定要用 device 或是靠其他的生物或者是什么，我们才知道说其实这边还有别的信号。我们人类只发展出了五种感官，其实是有演化的理由嘛？因为这五种感官是对我们的演化是最 critical 的，所以我们才会演化了这几个。但是有一些其他的这个感官呢，不是说它不重要，其实它也能够丰富我们很多的生活、啊，但是它对于生存哦的那个重要性没有这五个重要。所以呢，我就在书中举了一个例子，也许比如说外面有100个信号，那你接收了5个，那你接收进来之后呢，其实因为我们的大脑会去选择性的去挑出你想要 process 的 signal， 所以你这五个进来了之后，可能你只 process 一两个，那 process 的一两个之后是你脑子哈，就是说等于认知哈的这个认知大脑相关的筛选机制嘛，那你筛选完了之后，我们要表达出来，那要经过语言，因为这一次的 ChatGPT。这些大语言模型，它最 critical 的地方就是语言的这一段。那为什么它会被认为就是说，哎，它是不是已经达到了那个通用型的这个 AI？ 也就是因为语言、啊，然后人讲话就是可以面向比较广，所以它就会自动把它认为可能是一种通用型的这个概念。嗯、呃，那当我们要表达的时候，它会出现两种情况：一种情况是，其实我的感觉很丰富，但是我的语言能力不足。哦，对，因为每个人的 training 不一样，那每个人的感受也不一样，嗯、所以他可能有十分想要表达，嗯、但他真正能够表达出来的可能是一两分。就像我们有的时候看 YouTube， 那很多的一些刚开始的、嗯、可能是素人或什么，他去吃到一些好吃的东西，他就说哇，这个好好吃哦，嗯、他会停在比较简单的这个层面。但是如果说他的感受比较多，他也许就会用更复杂的语言表达。那这个其实算是一种语言的、嗯。那个局限，也就是东西很多，嗯，对。嗯、但是你表达的只有一点点，嗯、也就是说，那你想想看，刚刚的信号很多，<對>一路一路一路就被筛选下来了。最后你讲出来的，哦，好好吃，就只有一句话哦。但这个好吃被所有人听到之后，他会还原成为说，哎、欸，这个是好吃是什么意思？那如果他表达的可能是一些，哎、嗯欸，油花蹦出来了，或是什么一些这样的，哎、欸，你可能就会有一些画面感，或是有一些这种感官的一种反应哦。所以。所谓的这个压缩，就是东西本来很多，就像我们那个档案要那个压缩一样，他就把它说成了一句话哦。那也可能，比如说书里面也有提到，比如说你读到一首诗叫《白日依山尽》，结果你瞬间脑子就出现一个画面嘛，因为你本来是一个风景，你把它变成了一句话。但是每个人一听到这句话的时候，他可能又会把它还原。所谓还原，就是说他把这句话映射到了他自己的生活上面，然后就发现说是一整个画面。那我书中也有用一个简单的 case， 就是说，比如说你在农场里面，你去采集牛奶，但是你不可能就是把这么庞大的这个体积的这个牛奶去做贩售嘛。当然有一些是可以的，像鲜奶就是这样。那也有一些就会变成像奶粉。那从鲜奶变成奶粉的这个步骤就是一种压缩嘛。但是等到你把这个奶粉最后还原成为一个牛奶的时候，它就是还原。那还原的时候，它其实不一定要还原成原来的，它还可以还原成，比如说巧克力牛奶。或是什么苹果牛奶这一类的东西，所以呢，这个压缩跟还原为什么很重要？是因为 AI 好，其实它的喂养的这些数据都是因为人类已经经过这个压缩的一个成果啊，哦，因为为了要节省时间嘛，节省那个你可能算力、啊、或是节省储存的空间，所以它就说得很小。但是你真的要用的时候，你还是要把它还原。那本来我们个体啊。进行压缩跟还原的话，我们只用在个体；但是有了 ChatGPT 之后，其实这个我们可以用全人类当做我们的一个资料库，因为别人他也会做压缩还原嘛。所以我书中也有提到某一些的这个例子。那经过了 AI 的协助的话，你等于站在了全人类的肩膀上，所有人类曾经做过的压缩还有可能的这个还原，都变成了一个连级。那你每一次要做决定或者做选择的时候，你是可以在这个连级里面选。而不需要只在你个人的经历，哈，所局限住的这个范围里面选。那为什么我要讲这些前面的这些部分呢？就是因为要引入前认知跟暗认知。因为 AI 它大家最担心的是，它会不会把我们的决定权拿走了？可是当有一件事情把决定权拿走之前，它可能会有一些迹象。那如果你不知道这些迹象的话，那它就可能无声无息的就把你的决定权拿走。那所以，我这个第二步里面就是希望大家能够开始要认知，如果你的决定权被拿走之前，其实会发生哪一些的状况。这个的话，就是要比较呃深的要讨论到就是潜认知跟暗认知的这个部分。呃，潜认知的话，等于算是我是借用那个等于潜意识的钱哈，也就是说，其实你是已经知道某些事情，只是说。那个你你已经学会或者知道的事情呢，你自己并没有在显性的这个外显的这个状况下认知到的。那爱认知就是一些你根本就不知道的，哦的那些事情，嗯，所以就是这些部分讨论起来的话，可能书里面会写的稍微比较清楚一些，嗯嗯，非常谢谢 today 刚才我觉
0: 得蛮蛮清晰的介绍，当然我非常推荐大家可以去梳理哈。哦好好的阅读一下，那但是我觉得他说里面一一段很经典的一句话，就是说我们的人类的世界哈，从注意力的被剥夺，我们都知道现在非常多的这个网络公司或者是这个呃服务哈，其实都是在争夺哈这个人类的注意力。那和他写到从注意力的被剥夺到选择的被剥夺，其实就是刚才前面所讲的，当你资讯或认知的来源哈，那在这个压缩还原的过程当中哈，就反过来嘛，就是当有一群人，或是有一些啊机制，它有更好的、更强大，而且这个是非常压倒性的啊，来给予你啊这个完全不同的这个认知上面的一个呃、啊、比较的时候，其实你的选择就相对啊会少很多。那你怎么去看待这个这个注意力和认选择的这个被剥夺这个事情？那当然，后面我觉得你也。提到了蛮、呃、多的解法哈、哦，在第三章。那我觉得在 AI 出现哈、哦、或新 AI 出现之后，人机跟人际的互动哈、哦，可能都不太一样。要不从这个角度，你跟大家分享一下，你觉得呃一些建议，或是说，当然我们也希望大家去读这本书，但是要不要给大家一点你的提示，就觉得诶这个部分你有什么观察或者是什么，觉得可以来分享的地方
1: ？呃，我写这一大段的时候，我是。参考一些，就是我们看到现在的一些状况啊。其实我们想一个很简单的事情，<对>比如说手机哦，那有一天它突然推送说它要升级了，或是说电脑它、嗯、那个版本要更新了。<对>其实你有没有觉得我们人就忙不迭的在第一时间我们就赶快升级？<对>可是我们人在这个世界上生活最重要的那个，也不能说机器了哈、哦，就是说这个我们人的本身，其实。要升级的时候，其实我们要么就是不知道，要不然就是没有去做，要不然就是一直往后 delay。那这是很奇怪的，就是重要的事情你反而不急着去升级，但是次要的，因为我们也不能说电脑或是手机不重要，就是次要的，你反而是忙不迭的去升级啊。那为什么会造成这个现象？其实简单的讲，就是这些高科技公司他们非常厉害，他们呃找了很多可能心理学家、人类学家、社会学家、哲学家之类的，他去研究怎么样让你。应该叫无痛也，或是说叫做无感觉的，就让你自动升级了，所以你就自动就赶快把它升级了。那我觉得比较可惜是说，有没有人可以真正的把更重要的东西去做升级？所以我才写了在这个第二步，然后到第三步的这些内容啊、哦。为什么在这个时候很重要？因为 AI 来的时候，它不是只像以前的 social media 一样，它关注你的注意力，它要攫取你的注意力，因为它有人类全部刚刚讲过的这些。认知压缩、认知还原的连集嘛，所以他可以写出几乎无懈可击的文稿哦。这也就是为什么我书中也有提到，在未来的选举啊，还有在未来的一些时候，呃，我们的这个注意力被拿掉，那个是必然的现象了哈、哦。因为它可以设计出比刚刚你电脑升级、手机升级要更能够让你无感知的就去接受它。那人类其实最就是重要的，其实是我们的选择权，因为如果我们的选择权在过程中也被 A.I. 拿去了，那我们的人就会变成好像也不用劳动，也不用选择，那我们慢慢的就有可能会出现电影中，或是说在一些有事之事，他们担忧的那些状况慢慢会发生了、啊。所以我才觉得，就是这些按认知、浅认知的这个了解非常重要，因为当我们认知之后，我们就有可能发展出一个对的人机协作的一个机制。好，那现阶段的话，在这种真正的新 AI 出来之前，其实我们比较强调的还是个体的优势。所以，像我们的人类社会中有很多的专家，那他们就很厉害。那但是这是个体对个体的时候，他很厉害。但是新 AI 出现的时候，我书中也有提到，其实未来我们一定是人机协作体，也就是说，你不是个体对个体的竞争了，你应该是人机协作体对人机协作体的竞争。所以，如果你没有进行一个协作体，你变成是个体要跟协作体竞争，那就非常困难了。哦，那。所以我觉得未来的话，应该会是往这种方向进行，因为就好像说，在现在，如果你根本就没有智慧型手机的人，他其实对很多的资讯吸收，或者是说一些竞争力的培养，也会降低嘛。所以我觉得未来一定是这个方向会很重要。那以前的话，像手机，它很可能是哦，你要多少的记忆体，你要多快的这个 CPU。但是我觉得未来，因为那些东西都在云端，哦，就是说。呃，或者说 AI 它会变成一个界面，真正大的那一块的东西都是在云端或是远端的。那我觉得如何能够真正的善用这样子的一个组合，应该会是未来非常重要的一个点。嗯、我觉得团队今天的分享哈、哦，非常的棒，而且我对这本书也是
0: 充满非常尊敬跟那个实用的一个观点来看待它哈、哦。嗯结束之前，其实我想再分享一下这本书的主题哈、哦。它是藉由新 AI 的协助，我们将首次获得成为真正自我的机会、哦、那摆脱过去的认知束缚，然后释放大量原本用记忆的脑力，而专注于啊创造力和批判性思考啊，觉察并感知以往未觉、啊、未知的事物。那塑造自己的未来记忆这是非常有意思的概念、啊、未来记忆啊，最终真正成为独一无二自己哈、哦。也就是说你。面对 AI 的挑战 ，AI 的新 AI 的崛起，哈，那所谓的新人类该是有什么样面貌？我们能不能打造自己成为新人类？这是我觉得这本书的初衷。那也像刚才特雷所提到的，哈，他借由大量阅读跟学习，发现人类的呃认知局限啊，或是认知的颗粒度，或甚至提到所谓的这个暗认知啊、浅认知的概念。那我们怎么去行出更完整的、更有挑战性、更？突破性的一个呃认知的机会，呃，我们都常常知道，我们自己在做创业跟投资的这些判断的时候，其实说到底，其实就是认知的差异，让我们做了对和不对的，或是当下看啊，或是长期来看的一些决定。所以，也许我们怎么去善用 AI 啊，或是跟 AI 成为伙伴，这是一个很重要的观点跟前提。today 要不要最后给大家一个你自己觉得这本书最值得阅读跟推荐的几个点呢？
1: 是这本书哈、哦，从刚刚讨论到现在，我们会发现它其实涵盖的面向蛮多的。像我们第一步其实主要是讲一些 AI 的一些各种背景知识，然后那个神经网络啊，然后所以呢，如果他是属于就是说可能电子业的或是那个 AI 相关的人的话，他觉得第一步可能对他来说是比较简单的。但是一进到第二步，我们一讲到认知的时候，哦，他可能会觉得就是比较辛苦一点。那第三步的话，学习跟工作哦，那可是如果是。可能深医领域的人，他可能觉得第一步，虽然我希望已经把它写的比较简单了，但是他可能觉得第一步其实还是需要蛮多的 study、啊。那我觉得这个书就是希望说，我们能够跨领域的去学习跟成长。那我们不要自我设限，因为其实以前我们的文科、理科的这些分法呢，其实事实上反而局限了我们。其实在，在呃我们的这个社会中啊，比如说像我书中有提到一个叫做 Eric k a n d e l 的一个。诺贝尔奖得主，他其实本来在大学的时候是学历史，那后来他等于就是因为因缘巧合，他学的神经科学，然后呢也变成神经科学的泰斗，然后得到诺贝尔奖。但这个的话，在我们这个社会中还没有真正出现像这样子的一个成长的历练呢。哦，那我希望就是说，经由一些书的了解，我们能够进行跨领域的学习，不要自我设限，因为以前我们常常。被设限的这些东西呢，说实在都是一些隐形的框架，是你自己已经把自己想低了，所以呢，你就把觉得这世界很困难。像我前几天有去参加一个，都是一些呃大老板，或者说他们也是很多创业的人，那开了一个一个同呃一个会，那他们就特别提到，比如说哦，他前面找了一个政治的分析的一个台大的教授，那他可能讲说哦，现在因为中美的这个竞争，然后台湾在夹缝中生存，然后。怎么样？怎么样？怎么样？然后呢？创业等于出来，他就说：“哦，因为大厂都怎么样怎么样，所以呢，他现在就只能在简单讲，也是在夹缝中求生存。当你自己认定你是夹缝中求生存的时候，其实你就给自己设限了。刚刚有提到的一些前认知、暗认知，还有提到了刚刚的我们的只有五感，其实你能感知到的这个风险跟压力呢，其实是全部这个可能性的一个小小的一个集合而已。我觉得我们必须要摒弃这样子的，就是。心理学有一个词叫做“习得的无助”啊，我们不要因为好像别人一直灌输你有这样子，你有这个限制，你作为一个台湾的人、台湾的公司，你就应该要在夹缝中求生存的这样子一个初衷，我觉得将会限制我们很多的成长。其实我觉得有一些能够最后会变成世界级大公司的，他就不应该会从这样子的一个很局限性的夹缝中求生存的角度去看他的所处的环境，他应该要把这个视野放大。也就是说，你有没有办法极度放大你自己的自我优势，而不是一直只是看着眼睛一直盯着你的弱点去看？那我觉得这是这本书也希望给大家的一些视角跟启发哦。因为真正能够把你的优势放大的，才是你可以依赖的地方，而其他的那个自我设限，可能是别人告诉你的，可能是你自己给自己洗脑的，你都应该要慢慢把它放掉。因为有了 AI 的出现。很多的约束，如果以前是真的存在的，也可能就被拿掉了。那怎么样能够真正放大这个优势？那就是要真正发掘自己的优势，而不要受到各种的限制。对
0: ，嗯，我觉得 today 是非常这个，几乎是这个传教士的心态啊，然后他自己深刻的使用机器学习和这个人机的这些互动哈的经验。然后来让大家了解到、啊、凡是威胁，凡是挑战，都有可能是机会，有可能是突破的点。那我自己这么多年下来的一些产业和创业投资的经验，也告诉我，其实真的是你要有把自己优势放大的这个勇气，跟善用哦、啊，这个团队啦，善用这个工具。那我们今天非常开心、啊、非常荣幸能够邀请到 Today、呃、来跟我们聊聊他的创业啊生计，还有这个新书的发表的历程。啊，那我们希望以后还有机会，尤其像读书会的这部分可以跟 today 来多多来学习跟交流。谢谢今天 today 的分享
1: 。好，谢谢 S， 谢谢
0: 。嗯，那我们今天的科技解密就到这边那请各位听众那继续保持我们的关注。那欢迎大家收听我们接下来的节目。谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。